0: ریچه‌ی بواکاوی رهیافت‌های نو در مطالعات اسلام. سلام، خوش آمدید به رادیو دورنما. این اپیزود چهاردهم از فصل دوم ماست و من فاطمه مسلحه زاده هستم. در این قسمت کتابی از رابرت تایلند رو با هم مرور خواهیم کرد که موضوعش تاریخ اسلام آغازین از نگاه دیگرانه گزارش این کتاب رو زهیر میرکریمی نوشته که من در اپیزود امروز در این باره با او گفته خواهم کرد دوت میکنم بشنگیم سلام امیر کریمی خیلی خوشحالم که این قسمت از پادکست رو در کنار شما هستم ولی از راه دور اگر که ممکنه بحث رو درباره رابرت هایلند شروع بکنیم تا بعد بریم سراغ کتاب این آی هایلند کیه چه کار میکنه و کجاست
1: سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مسلحزاده و همینطور شنوندگان پادکست دورنما بله آقای رابرت هولند که این روزها استاد تاریخ خوابر میانه در دوران باستان متأخر و اسلام آغازین هست در دانشگاه نیویورک مشغول به پژوهشه در ایالات متحده آمریکا اما تحصیلات خودش رو در رشته مطالعات شرقی در دانشگاه آکسفورد آغاز کرد و پایان نامه دکتری خودش رو هم زیر نظر خانم پاتریشیا کرون انجام داد و نهایتاً اون رو به صورت کتابی با عنوان دیدن اسلام آن که دیگران آن را دیده اند سال 1997 منتشر کرد همون کتابی که قرار ما امروز دربارش صحبت بکنیم آقای هویلند البته تمرکزش بر بررسی ذکور تمدن اسلامیه اما دامنه پجوهش از این مسئله گسترده تره یعنی شما در آثارش میتونید کار بر روی کتیبه های عربی رو ببینید یا پجوهش هایی که درباره عربستان پیش از اسلام انجام داده یا بررسی هایی که درباره روزگار یونانی سوریانی دوران باستان متأخر انجام داده و همینطور اهل پاپیروس شناسی هم هست و دستی هم در فعالیت‌های میدانی پژوهشی داره یعنی خود شخصا در اکتشاف‌های باستان شناختی تو بسیاری از کشورهای خاورمیانه حاضر بوده خب فکر می‌کنم این میزان برای اینکه بدونیم آقای رابرت هویلند از کجا شروع کرده و چه حوزه‌های پژوهشی و اجرایی داره کافی باشه
0: بله خیلی ممنون پس به نظر میاد که هویلند به جریان ریوژلیزم وصله دیگه یعنی يعني... شاگرد خانم پاتریشیا کرون حالا یا کرونه با هر تلفظی که انتخاب بکنیم شاگرد ایشون میده درسته
1: کاملا همینطوره پاتریشیا کرون یا کرونه که البته خود ایشون اسمش رو کرون تلفظ می‌کرد ولی کرونه هم تلفظ میشه و هیچ مشکلی نیست جز تجدید نظرها تجدید نظر طلب‌های افराती حساب میشه البته آقای ویلند های به اون توند چیزی خانم کرون نیست و توی همین پادکست در موردش صحبت میکنیم که چه تفاوتی داره نگاهش با نگاهی که خانم کرون یا آقای کوک در اون کتاب معروفشون با داشتن
0: بسیار علی خب اگه ممکنه یه کمی هم راجب به این کتاب خاصی که امروز میخواییم در واقع مرورش بکنیم توضیح بدیم که اهمیتش چیه و چرا این کتاب رو انتخاب کردیم تا بعد اون وقت بریم سراغ محتوی خود کتاب
1: بله حتما خب اجازه بدید اول عنوان کتاب رو یک بار دیگه من عرض کنم. بله دیدن اسلام آن گونه که دیگران دیدند. بررسی و ارزیابی نوشتارهای مسیحی، یهودی و زرتشتی در باب اسلام آغازی. خب این کتاب در ادامه کتابی که پاتریشیو کرانگ و مایکل کوک 20 سال پیش از انتشار این کتاب نوشتند منتشر شد. و پرسش اصلی که در ذهن آقای هویلند بود اول از همه این بود که ادعایی که خانم کرون و کوک در اون کتابشون مطرح کردن یعنی کتاب هاجریه اون رو بررسی بکنه دو تا سوال اصلی هم داخل کتاب هست که به اونها میپردازه یک اینه که غیر مسلمانان یا غیر اعراب در صده های هفتم و هشتم میلادی یا صده های اول و دوم هجری درباره مسلمان ها یا درباره اعراب که سرزمین های اونها رو فتح کرده بودند چطور میاندیشیدن و اونها رو چطور توصیف میکرد؟ و هدف دوم یا پرسش دوم اینه که آیا ما میتونیم از این توصیف ها در بررسیهای های تاریخیمون بهره ببریم این دو تا مسئله رو رابرت بر در کتابش بررسی میکنه در واقع اون تلاش میکنه که هم از بیرون اسلام به رویدادهای تاریخی مرتبط با ظهور اسلام و فتوحات اسلامی نظر بکنه و هم رابطه یه یهودیان، مسیحیان و زرتشتیانی که سرزمین هاشون فتح شده رو با حاکمان جدیدشون یعنی اعراب مسلمان نه از دریچه چشمان مسلمانان بلکه از دریچه چشمای خودشون و از لابلای متون خودشون ببینه و بخونه. ام.
0: به نظر میاد به اهمیت
1: زیادی داره.
0: بله همونطوره سوالم هم اینه که در واقع میخوام ببینم چرا هایلند و حالا نفرات قبلی که البته این به هویلند و ریویژنستان فقط بر نمی گرده شاید دیگران هم نسبت به این موضوع واکنش داشتن چرا به منابع بیرون از اسلام نگاه میکنن یعنی رویکردشون نسبت به تاریخ آغاز اسلام چیه و چه رویکردهای اسلام ممکنه که حالا ما اینجا داریم در واقع رویکرد هویلند رو میبینیم که منابع بیرون از تاریخ اسلام رو بررسی میکنه
1: پرسش بسیار خوبی است ما وقتی که به کارهای پژوهشی درباره تاریخ اسلام نگاه میکنیم و وقتی که میگم تاریخ اسلام منظورم سیره پیامبر، تاریخ اسلام یا حتی تاریخ نگارش متون مقدس اسلامی مثل قرآن یا احادیث هم هست منطور وقتی به طور خاص به این آثار نگاه میکنیم دسته کم سه تا روی کرد کلی میتونیم داشته باشیم روی اول اینه که به کلی انکار بکنیم که در منابع عربی و اسلامی مرتبط با تاریخ اسلامی یا سیره پیامبر یه مشکل اساسی وجود داره اون مشکل چیه؟ این که نخستین منابعی که الان ما در دست داریم بین 150 تا 250 سال پس از در پیامبر نوشته شدن مهم. این یه مشکلیه البته کسایی که این مشکل رو نادیده میگیرن اینطور اعلام میکنن که ریشه های امیری داشته روایت هایی که بعدا مکتوب شده در سنت های شفاهی به روش های شفاهی ولی قابل اعتماد منتقل شده و دو تا سه صده بعد مکتوب شده بنابراین ما میتونیم به اینها اعتماد بکنیم این رویکرد اول بود رویکرد دومی وجود داره کاملا در برابر رویکرد اول قرار میگیره کاملا به باستازی تاریخ اسلام بر اساس منابع عربی و اسلامی بیعتماده از یک طرف میگه که فرهنگ شفاهی اون دقتی که ما نیاز داریم رو برای ما تأمین نمیکنه دقیقاً. دقیقا و مشکل دوم که اساسی تره اینه که تحولات سریع سیاسی و دینی و فرقی و قبیلگی در اون دهه های نخست شکل اسلام و فتوحات اونقدر زیاد بوده که جایی برای اعتماد به متونی که بعدا نوشته شدند و تحت تأثیر اون تحولات بودن باقی نمیگذاره عملا روی کرده دوم مدعی میشه که آنچه که به عنوان تاریخ اسلام یا سیره پیانبر میشناسیم بیش از آنکه که واقعا تاریخ باشه عملا تاریخ سازی هایی که سعی میکرده منافع سیاسی اجتماعی یا حکومتی امپراتوری بزرگ اسلامی رو تعمین بکنه
0: یعنی اینکه که در واقع چون در زمان دیگری نوشته شده بوده مثلا هنجارهای اون زمان داره تأثیر می روی این که ما چه نقلی از گذشته بکنیم که اصلا هنجارها وجود نوشته
1: کاملا همینطوره و روی کرد سوم اینه که ضمن پذیرش مشکل بنیادینی که در منابع عربی و اسلامی وجود داره یعنی همون مشکلی که روی کرده یکم سر کنه اون رو نادیده بگیره میگه ما این مشکلات رو بپذیریم اما تلاش بکنیم با روش روش‌های مختلف نقادی بخش‌های قابل اعتماد رو از بخش‌های غیر قابل اعتماد جدا بکنیم یا سطوح گوناگون ویرایش رو در متن‌های تاریخی تشخیص بدیم و رد ردپای های سیاسی اجتماعی قبل فرق رو هم شناسایی بکنیم آن چیزی که قابل اعتماد رو نگه داریم و آن چیزی که قابل اعتماد نیست رو به کناری بگذاریم خب هویلند در میان این سه روی کجا قرار میگیره حویلند طبیعتا روی کرد یکم رو نداره بند. یعنی نمیخواد که چشمش رو به این مشکل ببنده اما تلاش میکنه در این کتاب هم به روی کرد دوم به پردازه و هم به روی کرد سوم یعنی این دوتا روی کرد رو با هم جمع بکنه
0: خب یعنی حال من اینو فقط به یه سوال کوتاه بپرسم که بعد دیگه وارد محتوی کتاب بسیم در واقع میشه اینطور گفت که به در این کتاب حداقل به منابع درون سنت هم داره توجه میکنه چون به توی این کتاب در واقع فقط منابع بیرون از اسلام رو داره میبینه درسته؟
1: کاملا همینطوره ولی تفاوتش اینه که استفاده از هایلند استفاده از منابع اسلامی و عربی رو از بیخوب و نفی نمی کنه بلکه اعتقاد داره که اونها رو باید در کنار منابع دیگر دید منابعی که از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان داریم و منابع مادی دیگه مثل منابع باستانشناختی، کتیب شناختی و شناختی که ما از اون دوران به دست می در واقعی که خانش نقادانهی می ارائه بکنه از منابع غیر اسلامی و اسلام
0: ول حال لزومی اینطوری نیست که همه پیشفرض های منو سنتی رو هم نافی بکنن یعنی فکر می کاری که مثلا کرونه و کوک میکنن در واقع اینه که حداقل در هاجری اون کاری که میکنن اینه که همه اون روایت رو در واقع نقد میکنن و نافی میکنن و یه روایت جدید عرضه میکنن هولند در واقع اینقدر اصرار نداره که تمام اون روایت رو نافی بکنه
1: کاملا ادعای هولند در این کتاب فرو تره ولی همچنان وارد قضاوت موردی درباره تاریخ نمیشه. یعنی تلاش میکنه که روایت اسلامی رو بیاره و در کنار روایت های غیر عربی و اسلامی قرار بده تا عیار هر کدوم مشخص بشه.
0: بسیار خب اگه موافقید وارد ساختار کتاب بسیم دیگه کم کم. بله حتما. وقتی که من دیدم کتاب در واقع تا فصل داره و دو تا از این تا فصل در واقع دارن منابع اصلی رو که او بر... یعنی اصل منابع رو در واقع دارن که بررسی کنن منابعی که او داره ساختارشون رو بینه و تو دو تا فصل دا دیگه عملا هایلند داره توضیحاتی میده اگه که بله، معافقی به ترتیب از فصل یک شروع بکنیم ببینیم که چی به همون میگه
1: کاملا درست میفهمی شاید لازمه که من این مقدمه رو ارز بکنم این کتاب خیلی مفصلیه تقریبا نزدیک به 900 صفحه هست و خب بعد از مقدمه و پیش از این که به سراغ پیوسته و کتاب بره کل بدنه اصلی کتاب تو چهار تا بخش سامان پیدا کرده توی بخش یکم و سوم کتاب همینطور که گفتید ما میتونیم اطلاعات کافی در مورد اون چیزی که هایلند میخواد به ما ارائه بکنه رو به دست بیاریم بدونیم که لازم باشه وارد جزئیات منابعی بشیم که هایلند اونها رو تو کتابش اوورده بخش دوم و چهارم کتاب هست که عملا شبیه مفصلی است که تقریبا همه منابع موجود مربوط به اسلام اما بیر اسلامی رو که در زمان هایلند موجود بوده اونجا هایلند ذکر کرده خب من برام سراغ بخش یکم بخش یکم عنوانش هست پستامینه تاریخی و ادبی و دو تا فصل داره تو فصل اول هایلند به پستامینه های تاریخی در واقع گسترش اسلامی پردازه و توضیح میده که چرا چون این روی کردی لازمه یعنی ما چرا لازم داریم که غیر از منابع عربی و اسلامی منابع دیگری که در اطراف سرزمین عربستان نوشته شده رو هم در نظر بگیریم در واقع شرایط کم و بیش مشابه و در هم تنیدهی به همه سرزمین خاورمیانه میانه حاکم بوده و عملا ادعای حویلند اینه که ما بدون شناخت حکومت دیگه و عدیان دیگهی که در آن دوران حضور داشتن نمیتونیم شناخت کافی از ظهور اسلام و گسترش اون پیدا بکنیم برای نمونه اون به چالش های میان دو امپراتوری بزرگ ساسانی و امپراتوری روم شرقی یا بیزانس میپردازه و توضیح میده که چطور در این دو امپراتوری با گذشت زمان اتحاد دین و سیاست بیشتر شده. عملا اتحاد دین و سیاست تبدیل به ابزاری در همه سرزمین‌های خاورمیانه شده و اعراب هم از این قاعده مستثنا نبودند. یعنی اونها هم آموختند که چطور باید دین و سیاست رو طبق فرهنگ غالب اون دوران با هم ترکیب بکنن. خب ما این رو اینجا داشته باشیم جلوتر بهش می‌پردازیم. تو فصل دوم همین بخش خویدن میاد و تجربه های هر دوتا گروه این ماجره رو با هم مقایسه میکنه ماجرایی که ما اسمش رو فتوحات میذاریم از یک طرف اعراب مسلمان به عنوان فاتحان سرزمین های جدید و از طرف دیگر عدیان دیگر و پیروان ادیان دیگری که سرزمین هاشون شده به طور خواست زدتشتیان، یهودیان و مسیحیان مسئله جالبی که بایدن توی این فصل بهش میپردازه اینه که با چه سرعتی نقلهای شفاهی و روایتهایی که در این ادیان بوده ترجمه میشه و تبدیل میشه به نقلها و روایتهایی که ما اونها رو توی فرهنگ و سنت اسلامی پیدا میکنیم و خیلی زود بستگویان مسلمان که بهشون قصاص میگفتن اونها رو میگیرن و در سنت اسلامی با رنگل آب جدیدی برای مسلمانان تعریف میکنن و نمونه های زیادی رو در این فصل پایدن ذکر میکنه
0: آه یعنی اینجا نمونه در واقع اینی هم میاره از مثلا قصه هایی که به فرض مثلا از فرهنگ زرتشتی وارد فرهنگ اسلام شدن به این ترتیب
1: کاملا نمونه رو ذکر میکنه که به ما نشون بده هر دو طرف ماجرا هم مسلمانان و هم زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان چطور به سرعت خودشون رو با شرایط جدید سعی کردن که تطبیق بدن و یه بخشی از این تطبیق دادن ترجمه کردن روایت هاست روایت هایی که قبلا بین یهودیان یا مسیحیان جریان داشته ولی الان شخصیت های مسلمان بهش اضافه میشن یا روایت هایی که شخصیت بد ماجرا یک مسیحی بوده و بعدا شخصیت بعد ماجرا تبدیل به یک مسلمان میشه یا بلعکس
0: در واقع مسنگ جور پروتو های داریم که حالا پیجا به جا میشن و در واقع نقششون رو با هم عوض میکنن خیلی بله
1: همینطور.
0: خب در فصل دوم چی داریم اون وقت؟
1: در بخش دوم کتاب که در واقع اصل کتابه بیش از 560 صفحه هست اه. یه فهرسنامه تفصیلی ما داریم از متون یهودی و مسیحی و زرتشتی درباره اسلام خب برای چه بازهی؟ برای بازهی حدودن 150 سال یعنی اگه بخوام دقیق تر بگیم حایلن سعی کرده که متونی که از این سدین وجود داشته و در میان سالهای 630 میلادی تا 780 میلادی نوشته شده بودند یا ما شواهدی داریم که این متون در اون بازه نوشته شدن رو اینجا برای ما فهرست بکنه <تصفيق> برای اینکه شنوندگان ما هم بتونن با تاریخ هجری قمری تطبیقش بدن کمابیش میتونیم بگیم بین ده هجری قمری تا 160 هجری قمری در یک بازه 150 سال <تصفيق> خب بله خب خود این بخش دوم دو قسمت عمده داره تو قسمت اول هویلند عنوانش رو میگذاره ارجاعات اتفاقی به اسلام ام. یعنی متونی که نوشته شده به دست زرتشتیان یهودیان و مسیحیان ولی مستقیما ناظر به رفتار مسلمانان یا رابطه اون پیروان عدیان با مسلمانان نبوده متن نوشته شده برای نیازهای دیگه و به اهداف دیگه ولی ذکری به طور اتفاقی از اعراب و مسلمانان در اون وجود داره خب این بخش رو خویلند اومده بر اساس زبان اون متن دست بندی کرده مهم. یعنی ما اونجا منابعی داریم به زبان یونانی منابع سوریانی غربی قبطی و ارمنی منابع سوریانی شرقی، منابع لاتین و منابع یهودی، فارسی و چینی حتی چینی حتی چینی توی قسمت دوم از بخش دوم برخلاف قسمت اول که اسمش بود ارجاعات اتفاقی اینجا اسمش اسمش هست ارجاعات حساب شده به اسلام <تصفيق> یعنی نویسنده قصد داشته که درباره اسلام و اعراب و مسلمانان صحبت بکنه برعکس اون قسمت اینجا هیلند تقسیم بندی رو ابتدا میبره بر اساس موضوع و چهار تا موضوع به اصلی رو مطرح میکنه. متونی که مربوط به نگاه های آخر و زمانی و مکاشفه است. یعنی یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان ورود مسلمانان و اسلام رو در واقع در ارتباط با آخر و زمان تفسیر کردند موضوع دوم شهادت نامه هاست. یعنی آنچه که درباره قدیسان یا بعضی از پیروان ادیان نوشته شده که در این گیرودار کشته میشن. موضوع سوم رویدادنامه ها و تاریخ نگاری ها و گزارش‌های اختباسی. رویدادنامه نویسی چیز متداولی بوده مخصوصا در دنیای مسیحی در خاور میانه نوشتن کرونیکلا بله کاملا و موضوع چهارم ها و ردیه ها یعنی ما به زمانی می رسیم که این ادیان سعی می که از حریم اعتقادی دین خودشون دفاع بکنن و مشغول نوشتن دفاعیه ها و ردیه ها می شن نسبت به اسلام و مسلمان بعد زیل هر کدوم از این موضوعات هویلند دوباره اومده به زبانهای مختلف گفته چه متنی وجود داره و متن رو بخشی ازش رو اوورده و بقیهش رو هم ارجاع داده البته کار جالبی که هولند در اینجا کرده اینه که فقط اکتفا نکرده به ذکر موضوعات و زبانها و بخشی از متن بلکه مباحث مربوط به خواستگاه متن رو هم مطرح کرده یا متن رو از نظر اعتبار هم بررسی کرده <تصفيق> یا صحت انتصاب متن به نویسنده ادعای اون رو هم بررسی کرده و حتی در مواردی تاریخ نگارش یا ویراش های متعدد متن رو هم برای ما اوورده
0: من فقط یه سوالی دارم این متن ها در واقع به زبان اصلی توی کتاب آمدند یا ترجمه انگلیسی شون اومده
1: ترجمه انگلیسی این متن ها در کتاب اومده البته بعضا هم متن اصلی هم در مواردی زکر شده
0: و ترجمه ها همه کار هویلند یا گردابری از ترجمه های دیگرانه
1: هم ترجمه ها کار هویلند و هم از دیگران مم. البته هویلند به هر منبع یا هر متنی که اونجا اوورده شاید بیشتر از یک یا دو بند یعنی پاراگراف بیشتر نپرداخته و سعی کرده که یه بخشی از متن رو اگه لازم باشه این ذکر بکنه یا ترجمه بکنه و یک توضیحی در موردش بده و این مواردی که عرض کردم یعنی خواستگاه متر، اعتبار متن و انتصابش به نویسنده و بعد شما پانویس های مفصلی دارید و ارجاعات مفصلی در آخر کتاب که میشینف سراغ متن اصلی و کل ماجره رو اونجا در متن اصلی دید.
0: در واقع برای ما یک منبع اساسی فراهم میکنه که آقا اگر می‌خواید دنبال متنهایی که دیگران نوشتند بگردید، اینها این همش اینجاست. من برای شما جمع‌آوریش کردم، یه خلاصه از هر کدومام میگم و بهتونم میگم که هر کدوم چقدر معتبره.
1: دقیقا همین
0: خیلی هم عالی. و بعد از این وقت هایلند رجوع به چی حرف میزنه؟ یعنی بعد از این که حالا همه من به اوورد دیگه چه حرفی باقی میمونه؟
1: خیلی پرسش جالبیه بعد از این که همه من رو هایلند ذکر کرد در بخش سوم که عنوانش هست نگارش تاریخ اسلام آغازی عملا هایلند میخواد به ما نشون بده که همه این حرفهایی که ما زدیم چه ای داره م. یا چه کمکی به ما میکنه دقیقا پرسش شما. اما قبل از اون تلاش میکنه که چارچوب ذهنی ما رو حرکت بده و ببره نزدیک بکنه به چارچوب های فرهنگی و دینی مردمانی که سرزمین هاشون اون موقع تصرف شده بود برای اینکه ما درک بهتری از نوتون اونها بتونیم به دست بیاریم خب اون چارچوب ها چیا بودن چند تا چارچوب اصلی رو به ما میگه که در درک تاریخی ما میتونه کمک بکنه یکی اینه که برای پیروان عدیان زرتشتی مسیحی و یهودی که سرزمین هاشون فتح شده بود ظهور اسلام مثل یک نهاد دینی و سیاسی بود که به ناگهان و از جایی کاملا دور از انتظار همگان سر برآورده بود هیچکس تصور نمیکرد از سرزمینی که در مناسبات سیاسی و قدرت هیچ جایگاهی نداره چنین نیروی خارج بشه و با سرعتی چونین برغاسا سرزمین های اطرافش رو فتح بکنه در واقع یک بحزدگی عظیم اه. چارچوب ذهنی دوم اینه که معفقیت های نظامی مسلمان نزد دیگران بسیار خیره کننده بوده اه. و سومین چارچوب این بوده که اونها به سرعت فهمیدن که حاکمان جدیدشون یعنی پیروان دین تازه خودشون رو برگزیدگان و محبوبان خدا میدونن <تصفيق> یعنی مشکل فقط این نیست که ما تازه داریم قبلا هم حاکامانی داشته ایم. مشکل اینه که اونها وارد حریم اعتقادی ما هم شدهن من یهودی یا مسیحی و زرتشتی که خود رو برگزیده و محبوب خدا میدونستم حالا رقیبی دارم که علاوه بر اینکه حاکم منه رقیب عقیدتی من هم هست و خب اکسل عمل اون ادیان این بود که تا جایی که میتونن منفعت حاکمان جدید رو کم بکنن یعنی هر چقدر میتونن جلوی سود حاکمان جدید رو بگیرن و از طرفی سعی کنن بعد از اینکه بتونن خودشون رو در این میان پیدا بکنن واکنش های مناسبی از نظر عقیدتی و کلامی به فاطرهان جدید برن خب. تو این فضاست که اون متون شکل میگیره واقع خویلن بخواد به ما بگه که آگاه باشید که موتون در چه فضایی شکل گرفته
0: یعنی این چیزی که ما داریم به اون منبع میبینیم نویسنده اینطوری به ماجارا نگاه میکرده و اینو نوشته این خیلی موثره در این که ما چطور اون متن رو درک بکنیم
1: کاملا همینطوره بعد در ادامه این بخش خویلن سعی میکنه یه ابزارهایی به خواننده بده که اون بتونه موتون رو اعتبار سنجی بکنه یعنی متوجه بشه که اون چیزهایی که اونجا نوشته شده کدومش صرفا ها و شایعاتیه که تو اون سرزمینها گسترده شده بوده کدومش دفاعی های عقیدتی کلامیه کدومش داوری های شتاب شتابزدهای که در سالهای اولیه فتوحات شکل گرفته بدون این که شناخت عمیق طرفینی حاصل باشه و کدومشون واقعا مشاهدات و نقلای قابل اعتماد و دست اولن که ما میتونیم از اونها برای بازسازی تاریخ اسلام آغازین استفاده بکنیم نکته مهم در این بخش اینه که خویلن دنبال این نیست که خودش در این کتاب هیچ نظریه تاریخی رو تعیید بکنه یا رد بکنه بلکه میخواد فقط کارآمدی منابع غیر اسلامی رو به ما نشون بده برای نمونه میخواد بگه که در چند مورد اگر که تاریخ اسلامی عربی در این مورد خاص به ما این رو میگن تاریخ های نوشته شده به دست یهودیان، زرتشتیان و مسیحیان در مورد همون رویداد چی میگن و اینها رو کناره هم بگذاره تا شفافیت ماجره بیشتر بشه حویلن به ما میگه که یکی از در واقع شاید از مثال این باشه یکی از عکسل اصلی یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان در برابر فاتحان جرید این بود که اونها رو نشانه ای از قذب الهی در نظر بگیرند براشون بسیار سخت بود بپذیرند که اگر محبوب خدا هستند من یهودی مسیحی یا زرتشتی چرا چون این عذابی ناگهان و برقاسا بر ما نازل شده خب برای مسیحیان وارد شدن مسلمونها به سرزمینشون تقریبا توجیه میشد. با اون پیشبینی هایی که در کتاب دانیال داشتن که عملا زمینه های ضد زده مسیح یا دجال رو فراهم می‌کنه و الان اعراب برای اونها زده مسیحی بودند که دارن آماده میشن برای بازگشت مسیح ها می‌کردن با این توجیهات خودشون رو آروم بکنن از اون طرف زرتشتی‌ها هم این ماجراها رو یک جور زمین سازی برای ظهور موعود آخر و زمان یا اوشیدر و سواره البته یهودی وضعیتشون کمی متفاوت بود اونها قبل از اینکه به دست مسلمانان بیفتن مدت های مدیدی در دست مسیحیان بودن و اومدن حاکمان جدید براشون این فرصت رو فراهم میکرد که یکم یک نفس بکشن قبل از اینکه دوباره خودشون رو زیر سلطه حاکمان جدید پیدا کنن و مجبور بشن همون دفاعیه که علیه مسیحیان داشتن رو این بار علیه مسلمانان بکار
0: ام توی بخش آخر فکر کنم ما دوباره با یه سری متن طرف هستیم یعنی دوباره میریم سراغ منابع اصلی این, این, این مطن با مطن که توی اون یکی فصل در واقع فکر کنم فصل دو دیگه توی فصل دوم بومه مطرح شدن چه فرق دارن؟ یعنی چرا جدا میکنه هولند این مطن رو از اون یکی مطن و
1: میذاره توی فصل دیگه ای؟ هایلند به اقتضای روحیه پجوهشگنیش چندین متن مهم رو یافته بود که تا زمانی که این کتاب نوشته شده بودن نوش، نوشته می شده به انگلیسی ترجمه نشده بودن منابع دیگری که هویللا در بخشهایی دیگه بهشون ارجاع میده البته همه به انگلیسی ترجمه نشدن. اما این متون، متونی هستند که بسیار با و تا اون موقع ترجمه نشده بودن. پایلا خودش دست به کار میشه، و چند تا از متنهای منصوب به صده هفتم و هشتم میلادی رو برای اولین بار از زبانهای دیگه به انگلیسی ترجمه میکنه مثلا یکی از اون متون عنوانش از قوانین کلیسایی یعقوب ادسایی متن بسیار مهمیه یا رویدادنامه بیزانس عرب 741 که در اسپانیایی که تحت حکومت مسلمانان بوده نوشته شده و رویدات های اون, ما اون در واقع مکان رو تا سال 724 میلادی نوشته یا رویداتنامه دیگری داریم به اسم رویدادنامه اسپانیایی 754 که ادامه متن قبلیه یکی دیگه از منابعی که هویلن ترجمه کرده و خیلی جالبه متنی منصوب به توفیلوس ادسایی که ما اون رو در عربی سوافله بن توما مینامیم. این فرد منجم دربار المهدی خلیفه عباسی بوده و روی خودش رو تا سال 760 میلادی نوشته و منبع بسیار مهمی برای شناخت مخصوصا شناخت اوایل دوران عباسی
0: ظاهران منابع کتیبه شناختی هم داره توی این فصل درسته؟
1: بله همینطوره یه بخشی از انتهای این بخش ای 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 به منابع کتیبه شناختی پرداخته و هولند یک تأکید خاصی هم به این منابع داره چون از نظر اون ما اگر که به تاریخ اسلام آغازی نگاه بکنیم آنچه که پیش از سال 72 هجری هست از نظر دینی ماهیت کاملا متفاوتی دارن با متونی که ما بعد از اون سال داریم گویی که دوره نخست حکومت اومویان دورانی بوده که این مفهوم امپراتوری و حکومت اسلامی داشته شکل می گرفته سب 72
0: هجری در واقع همون موقعیه که حکومت اوموی داره تسبیت میشه.
1: کاملا همینطوره و عملا میرسه به قدرتمندترین خلافای اومدی قبل از اون این ماجرا یعنی حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی داره شکل میگیره و اگه ما به منابعی که قبل از اون تاریخ نوشته شده نگاه بکنیم سیر این تحول رو بهتر میتونیم بفهمیم تا منابعی که بعد از این بعد نوشته شدن و طبیعتا تحت تاثیر جا حکومت اومدی بودن
0: و بعدم فکر کنم یه تعدادی نقشه و کتابنامه یعنی فکر کنم از جهت ذکر منابع موجود بسیار کتاب غنیه کتاب هایلند و خیلی هم به زبانهای متنوعی در واقع منابع رو گردآوری کرده حالا فقط من یه سوال دارم در انتها اونم اینه که خب کتاب هایلند تقریبا 20 و چند سال پیش جمع آوری و نوشته شده و خب میدونیم طبیعتاً که در این فاصله کسانی دیگه هم کار کردن حالا هایلند حداقل در زمان خودش به نظر می رسیده که بسیار گردآوری کاملی انجام داده الان ما نگرشمون نسبت به کتاب هایلند چیه بعد از اینکه 20 تا چند سال گذشته و به هر حال این ها ادامه پیدا کرده بسیار خوبی
1: هویلند در زمان خودش کشید که بی اقراق تمامی منابع موجود رو بیاره توی کتاب نامه کتاب هویلند بیش از 1340 منبع ذکر شده و واقعا نشون دهنده بزرگی کاری که اون انجام داده است اما همینطور که گفتید حدودا 23 سال از اون گذشته در عین اینکه بعضی از پژوهشگران گفتن که کار هویلند بسیار بزرگه ولی خب ما هنوز کاستی هایی در کتاب هویلند میبینیم مواردی هست که هویلند میتونست اونها رو با تفصیل بیشتری مطرح بکنه و از اون زمان تا به حال ما احتمالا منابع دیگری کشف کردیم به ویژه در بخش منابع کتیبه شناختی کتیبه های بسیاری کشف شدن که در کتاب هویلند نیستن پس اگه بخوایم از لحاظ منابع به کتاب هویلند نگاه بکنیم بی تردید کتاب هویلند اگر نگیم نخستین یا بهترین کتاب برای هر دانشجویی یا هر محققی که تو این زمینه بخواد کار بکنه میتونیم بگیم دستکم یکی از مهمترین منابع است اما ما رو بی نیاز از مطالعه دیگر منابعی که در این دو دهه اخیر نوشته شدن نخواهد کرد بسیار فا...
0: با این حساب به گمانم کسانی که به موضوع تاریخ اسلام آغازین علاق مندن. اگر تا به حال کتاب هایلندو نخوندن حتما باید برن و اصل کتاب رو یک تورقی بکنن چون گزارش در واقع این قسمت ما در واقع مروری بود بر اینکه این کتاب شامل چه چیزهایی و چه حرفایی میزنه منتها اصل منابع به نظرم بسیار دیدنی و خواندنی دیدن خیلی ممنونم که در این قسمت با ما همراه بودید و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید بسیار از این گفتگو لذت بردم
1: سپاسگزارم من هم از شما تشکر میکنم و همینطور از شنوندگان محترم که وقتشون رو به گفته ماختست هستم
0: متشکرم. گفتگوی من با زهره میرکاری می رو شنیدید. متن این مقاله و منابع بیشتر مربوط به اون رو میتونید در کانال ما در تلگرام ببینید. آدرسمون هست @doornama اد با دو تا او و دو تا ا. همینطور میتونید به اکانتمون در توییتر یا اینستاگرام سر بزنید و نظرتون رو درباره قسمت‌های مختلف بنویسید. رادیو دورنما هر دو هفته یک بار در تمام اپ‌های پادکست خان منتشر میشه. میتونید با جستجوی عبارت دورنما به فارسی یا انگلیسی مار پیدا کنید و اگه به نظرتون پادکست مفیدیه ممنون میشیم که مار به دیگران هم معرفی کنید قطعه زیبایی والس تاجیکی اثر مسعود شعاری آهنگساز و نوازنده ایرانی رو با هم میشنویم خوشحالیم که به ما گوش میکنیم